0: Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizine hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün Şehir Hepimizine konuşacağız. Ve konuklarım da İstanbul Hepimizin Girişiminin Gönüllüleri ve bu programın da moderatörleri olan Ali Vatansever, Tunar Uyan, Yağmur Yıldırım ve Engin Gürsel. Ali Vatansever... Pandeminin başından beri aslında her programın prodüksiyonunu yapıyor. Yönetmeni görünmüyor aslında. Her programda olma, ekranda olmasına rağmen e, görmüyordunuz. Bu programda e, Ali'yi de görebiliyoruz. Çok da mutluyuz. E, söylediğim gibi bugün şehir hepimizin nereden çıktı? Ee, neden böyle bir program yapıyoruz? Amacı nedir? Nasıl bir bağlamda bunu yapmaya çalışıyoruz? Neyi daha iyi yapabilirdik? Bu soruları birazcık programı konuşacağız. Çünkü bugün e, 300. programı çekiyoruz. 300. programda her 100 programda takip edenler bilirler. 100'de, 200'de ve 300'de böyle daha özel bir e, bölüm yapmayı e, seviyoruz. E, o yüzden bugün beşimiz birazcık programı ve programdan doğru kenti, dünyada kent mesajı ve bundan sonra nasıl ilerleriz de konuşacağız. Ee, i̇lk sorumu Ali'ye soracağım, Ali Vatansever'e. Şehir hepimizin nereden çıktı, neden böyle bir fikir var? Biraz ona başlayalım mı?
1: Tabii ki e, az önce programa girmeden e, ilk yayınımızın tarihini tekrar kontrol ettim. 12 Aralık 2016'da başlamışız. Yani neredeyse 6. senemize girmek üzereyiz. İstanbul hepimizin girişimi 2013'te faaliyetlerine başladığı zaman temel gayesi aslında bütün merkezini şehri, yerelliği, katılımcılığı, yerinden demokrasiyi almaktı. O bağlamda birçok proje gerçekleştiriyorduk. Bunlar aslında İstanbul Şehir Sözleşmesi ile başlayan bir süreçti. Biz bu şehrin vatandaşları olarak buranın bu şehrin yönetiminde söz ve hak sahibi olmak istiyoruz ve katkı sunmak istiyoruz çağrısıyla bir metin yayınlamıştık ve bunu imzaya açmıştık. O zaman yerel seçimler öncesiydi, 2014 yerel seçimler öncesiydi. Oradan başlayan, daha sonra da işte farklı alt çalışmalara, şehirle nasıl daha anlamlı ilişki kurabiliriz, buradaki yerellik çalışmalarına nasıl katkı sunabiliriz diye sürekli farklı alt birimlerle, farklı hem farklı politikalar geliştirmeye, Farklı çözüm önerileri sunmaya çalışıyorduk. Bu süreçlerde aslında fark ettik ki, bir genel değerlendirme yaptığımız zaman fark ettik ki aslında bizim temelde, yani merkezde bilgi temelli olmak var. Bizim derdimiz yerelliğe dönük bilgiyi açığa çıkarmak. Farklı sivil inisiyatiflerle de sürekli haberleşik olarak bilginin, Farklı yerlerde tekrar tekrar üretilmesinden ziyade üretilen bilginin bir havuzda toplanması üzerine faaliyet gösteriyorduk. Çünkü aslında İstanbul hepimizin gönüllüleri zaten başka sivil girişimlerde daha çok faaliyetler ve burası aslında hepimizin döndüğü, bir buluştuğu, tartıştığı açık bir alan gibi düşünüyorduk. Daha sonra işte pandemi öncesi diyelim yine bir alt birimde bu fikir ortaya atıldığı zaman kabul gördü ve hatta ilk programın girişine baktığım zaman şey yazıyor Ali Vatansever ve Engin Gürser ile şehir hepimizin yazıyor belli ki Engin Bey yani ikimize hani yürütmesi verilmiş bir programdı ama daha sonra kendince, kendince bir de datalar da çok ortada olduğu için, veriler çok ortada olduğu için ve tabii ki Medyascope da sağ olsun bize bu alanı açtığı için hızlıca aslında daha geniş kabul gördü ve enerjinin çoğunu emmeye başladı, öyle diyebiliriz. Yani İstanbul hepimizin şu anda en aktif yürüyen projesi aslında şehir hepimizin diyebiliriz. Ve hatta çok net tiyatro ilk başta çok kavga dövüş. Nasıl yaparız? Olur mu? Eder mi? hani Becerebilir miyiz? Çünkü hepimiz tamamen amatörce bu işi yürütüyoruz gibi başlayan bir şeydi. Ve Gürhan Bey'in sevgili Gürhan Bey belki kendisi de burada bol canlı cez. Ee, şey derdiye başladıktan sonra zaten yüzler iki yüzler bin oluyor. Yani derdi, kendisi de açık kadar da öyle çok mütevazi başlayıp altın saatlerle artık yani bir programı devirdiği için ve bugün üç yüzü görünce yani açıkçası inanamıyorum deyip sözü tekrar hıtıra bırakayım.
0: Çok teşekkürler. Bunun yüzden son yüzden fazlası da işte pandemiden beri de gerçekten senin e, e, prodüksiyonun. Çünkü pandemiyle beraber Medyaskop'un, e, ben de tekrar teşekkür ediyorum bu bağlanışlıkları açtıkları için. Medyaskop'un stüdyosuna gidemez olmuştuk. Evlerden, Zoom'dan e, sana dolayısıyla özel bir teşekkür burada tekrar e, iletiyorum Halit'in. Dediğim gibi yerel demokrasinin, demokrasinin katılımının en önemli, zaten şartlarından bir tanesi bilgiye erişim. Söylediğim gibi sağda solda var olan bilginin bir arada toplanması, manalı bir şekilde erişime açılması çok önemli bir şey gerçekten. Bu şehir hepimizde özellikle de kent ve yerel demokrasi için bunu yapıyoruz. Nasıl bir bağlamda, nasıl bir dünyada, hangi koşullarda... hem biz bu işi yap- yapmaya gayret ediyoruz. Söylediğim gibi hepimiz zaten farklı e, kurumlarda, farklı sivil örgütlenmelerde de aktifiz ya da akademide. E, ve de erişime açtığımız bilgi de nasıl bir ortamda e, üretiliyor, üretilmeye çalışılıyor. Birazcık e, onu da Pınar'a, Pınar Uyan'a e, sormak istiyorum
2: merhabalar. Ben de aslında çok heyecanlıyım diye düşünüyorum. Çünkü 300 dile kolay ama gerçekten de her biri kendi içinde bir bütünlü olan, bir derdi olan. 300 programda bu kadar farklı arkadaşımızın yer aldığı konuklarımızın da bu fikre sahip çıktı. Hoş bir deneyim diyeyim. Tabii ki dönemler keşke daha farklı olabilseydi. Bu kadar krizlerin, bu kadar belirsizliğin içinde yaşıyor olmamızın getirdiği hep böyle sorunlar ve krizleri bir biçimde aşılamadığı bir dönemdeyiz. Belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz takip etmiştir. Birleşmiş Milletler'in yeni bir raporu çıktı, insani kalkınma raporu. Onun da başlığı bu. Belirsizlikler içinde huzursuz yaşamlar şeklinde. Ve bu belirsizlik çağı 2000'lerin başında da söylenen bir şeydi ama giderek daha da arttı bu belirsizlikler. Yani pandemi hepimizi zaten bir korku ikliminin içine, bir huzursuzluk kendi içimize dönmenin içine itti. Ama pandemiden önce de zaten başlayan ve hani gene izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin çok iyi bildiği programlarımızda çok fazla konuştuğumuz iklim krizi ve onun etkileri gibi bir ortamın içindeyiz. Yani yereli konuşmak, şehri konuşmak ama bu yerel ve şehir öyle küresel bir e, sorunlar yumanın içindeki o yüzden e, gidip geliyoruz aslında yani yerelin konuşurken dünyayı konuşuyoruz dünyayı konuşurken de e, yerelin oradaki yansımasına bakıyoruz ve bir yandan e, çok e, ne diyelim kendimizi has kendimizi özgür sorunlarla uğraştığımız düşünüyoruz ama bir yandan da dünyadaki örneklerle bunu birleştirince ya da oradaki iyi örnekleri konuşunca Hepimizin çok ortak, insanlığın ortak derdi olduğunu görüyoruz. Yine bu raporda dile gelen işte bu insan merkezliliğin yarattığı yani çevreyi, üretimi, içinde yaşadığımız dünyayı tamamen insan merkezli kurgulamamızın getirdiği bir krizler yığını var pandeminin içinde çok artan bu dijitalleşme ve dönüşüm ve onun bilinmezlikleri var. Yani içinde yer aldığım alan belki üniversite ve eğitim olduğu için biz bunu çok farklı yaşadık ama sadece o değil. Hepimizin iş yaşamı dönüştü, değişti. Bunun ne tür değişimlere yol açacağını aslında daha yeni görüyoruz. Tabii bütün bunların eşitsizliklerin içinde olan bir dünyada yaşanması yani her birimiz aynı derecede etkilenmiyor kırılgan gruplar çok daha fazla etkileniyor ve bizim programın dertlerinden biri de işte çok daha farklı gruplara nasıl etkileri var ve onların mümkünse sesini yansıtabilir miyiz işte yaşadıkları problemleri koyabilir miyiz? Ee, bu pandemi dönemindeki hani salgını konuştuk işte sağlık ve bütün o sağlık sisteminin dönüşümü değişimi ama aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü pandemi döneminde e, yalan haber, misinformation, disinformation yani ne diyelim haberin doğru olmayan haberin yayılmasının da insan sağlığını tehdit eden bir salgın olduğunu pandemi olduğunu söyledi. Yani ona da infodemi dedi. Infodem'i de o kadar baskın, o kadar egemen ki var olan sosyal medya araçlarıyla. Hani tam da belki bu programda hepimizin beraber düşünmeye ihtiyacı olan bir alan, bilgiyi, doğru tırnak içinde bilgiyi nasıl aktarabiliriz? Ne tür araçlarla aktarmak gerekir? Bu kadar hız içinde yaşamlarımız sürerken e, ne tür araçlar, daha doğru daha sağlıklı ve aynı zamanda insanların sabırla izleyeceği bir biçimde bu bilginin aktarımı mümkün olabilir. Yani kendimiz bir deneme yapıyoruz işte bu programda ama ne kadar başarılı oluyoruz olmuyoruz birazcık onu da konuşuruz. Ama bu infodemi yani okur yazarlık aslında medya okur yazarlığı kazanmak, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilmek bu da bence yani hem çok fazla dillenen ama bazen de unuttuğumuz günlük telaşta unuttuğumuz bir nokta. E, bu krizlerin üst üste binmesi işte ve eşitsizliklerin bir arada olması gene raporda vurgulanan ve gene izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin, belki bildikleri hatırlayacakları kutuplaşmayı da rapor vurguluyor. Ee, burada sadece kutuplaşmayı işte partiler arası siyasal sistem anlamında bir kutuplaşma da değil bu. Ee, farklılıklara tahammül, e, göçmen karşıtlığı gibi dünyanın birçok farklı yerinde bu insanlar arası ilişkilerin e, zedelenmesi yani temel insan haklarını bazen göz ardı edecek düzeyde var olmasını da çok ciddi bir problem olarak ifade ediyor. Ee, dediğim gibi içinde olduğumuz çağ belki hiç olmadığı kadar belirsizliğin, hızlı değişiminin var olduğu bir çağ ve biz e, programın işte ilk programdan 300. programa kadar bunun azalmadığı, giderek arttığı bir dünyada yaşar hale geldik ve belki şunu da söylemek lazım, yeni gelen e, ne diyelim krizler, e, afetler, herhangi bir ekstra durum daha kırılgan ülkeleri daha kırılgan ülkelerin içindeki daha kırılgan grupları çok daha şiddetle etkilediği için mutlaka farklı bir siyaset biçimi farklı bir, Arada yaşamanın kurallarını düşünmek zorundayız. İşte yeni bir toplum sözleşmesi tartışmaları dönüyor siyaset bilme alanında. Hani belki burada da biz yeni bir toplum sözleşmesini beraber konuşmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir zamandır ama e, bu yılda bundan sonra da bu daha iyi nasıl yapılabilir? Belki kafa yormak lazım. Pınar çok teşekkürler. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın düzenli
0: olarak yayınladığı rapora referans verdin ve o çerçevede bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli sorunlar. Hem sorunları listeleyebiliyoruz ama hala daha da belirsiz bir sorun. bağlamdayız. Dolayısıyla gerçekten işimiz kolay değil. Gittikçe de e, küresel diye e, tanımladığımız sorunlar hem birbirleriyle etkileşimleri gittikçe artıyor. Hem de bunlar gittikçe kent meselesine de dönüştüğü için aslında kentin e, yerelin demokratikleşmesi, yerelde demokratik yönetimi ve herkesin mutlu olacağı kentlerin demokratik e, yönetimi çok daha fazla öne çıkmış oluyor. Oradan şimdi yağmura gelmek istiyorum. Ee, Pınar bize nasıl bir dünyada e, konuştuğumuzu, yaşadığımızı e, çok güzel çerçeveledir. Sen de e, birazcık şehire indirir misin bizi şehire, mekanı, şehir Nasıl bir şehirden e, konuşuyoruz yapıyoruz bu programı?
3: Çok teşekkürler Itır ve tüm ekibe tebrikler çok heyecanlı dile kolay 300 programdır bunu götürüyor olmak nice lere diyorum herkesin emeklerine sağlık diye başlıyorum evet biraz mekan kent üzerinden biz nasıl bakıyoruz bunları da biraz burada tartışmak önemli diye düşünüyoruz çünkü İsmimiz de müsemma. Şehir hepimizin İstanbul hepimizin girişiminin zaten kendi yola çıkış noktasıydı. ismi buydu. Zaten 1990'larda Henry Lefebvre şundan bahsediyor. Bugün artık politika dediğimiz, siyaset dediğimiz kentselleşmeden bağımsız düşünülemez. Her şey kentselleşmiş. Dolayısıyla siyaseti de siyaset yapma biçimlerinde bir tür kentsellikten bağımsız olarak düşünemeyiz diyor. Neden 1990'larda artık bu küreselleşmenin hız kazandığı hatta belki artık bu yer Sizliğin bir artık yeni bir yaşam biçimi, siyaset üretme biçimi olacağı bir zamanda neden böyle bir tartışma ortaya koydu diye düşündüğümüz zaman aslında bugün artık tüm bu mekanizmalar, iktidar mekanizmaları artık bu neoliberal patriyarkal, heteronormatif aslında bütün mekanizmaların bir tür mekanda, mekan ilişkileri üzerinde bunun üretilmesi ve bu hakküme karşı bunun direnişinin de aslında kentsel mekanda üretildiği zamanlardayız. Yani Lefe bunu tartıştığından beri üzerinden 30 yılı aşkın zaman geçti aslında dile kolay. Bugün daha da aslında bu mekanizmanın ya da bu kentselleşmiş siyaset biçiminin karmaşıklaştığını görebiliyoruz. Biz de Mekanına bakıyoruz, kent mekanına bakıyoruz, İstanbul'a bakıyoruz, başka mekanlara bakıyoruz, kim zaman Türkiye dışındaki başka şehirlerde de nasıl buna direnen daha eşit, daha özgür, daha yaşanılabilir, daha bir aradalığa kucak açan çok sesli kentler nasıl olabilir? Bunun için uğraşan sivil toplum kuruluşlarına, girişimlere, buna dair pratiklere aslında yer vermeye çalışıyoruz. Kim zaman hatta İngilizce yapılan programları da çevirilerle altyazılarla, dublajla paylaş çalışıyoruz ki başka başka yerlerde bambaşka kentsel dinamiklerde nasıl buna karşı direnen daha özgür daha yaşanabilir kentleri tahayyül eden pratikler ortaya çıkmış tabi e, girişte Ali çok güzel bir şekilde bahsetti çok kalabalık bir ekibiz biz herkesin farklı ilgi alanları var farklı pratikleri var aslında herkesin aslında biraz bu perspektifinden kente baktığı ve bu perspektiften hem mimarlığın mekanın kentsel mekanın suç ortağı olduğu diyelim kimi konuları daha detaylı Tartışma. Kimi zaman da bu mekanın, mimarlığın, kentsel öznelerin suç ortağı olmadığı ama... Bunu iyileştirebilmek için, buna direnebilmek için, daha özgür bir gelecek aslında tahayyül edebilmek için çalıştığı kimi konulara, vakalara, öznelere, pratiklere bakabildiğimiz bir program yelpazesi yapmaya çalıştık. Bu anlamda kenti merkeze koyduk, kentsel siyaset gibi konular veya kentsel özneler, örneğin lgbtyi kadın, çocuk, engelli bireyler, göçmenler, özellikle hani üzerinde durduğumuz kimi kentsel özneleri, kimi zaman insan olmayan özneleri, e, insandan daha ötesi özneleri merkeze Koyduğumuz farklı aslında kentli grupları, kentli bireyleri dert ettiğimiz konular oldu. Özellikle ekolojik yıkım, işte bu kentin karşısında bir doğa ya da hani bir diğerinin tam tersine konumlandırılsa da bu ikisinin arasında ya da bu ayrımlara karşı ya da bu kentin doğaya olan tahakkümüne karşı durmaya çalışan pratikleri, yerleri, nesneleri ya da bu ekolojik yıkımdaki kentlerin, öznelerin rolünü dert ettiğimiz programlar oldu. Kültürel mirası, yine bu şekilde dert ettiğimiz programlar bolca oldu. Salgın meselesi dedik işte salgın, deprem bunlar gibi aslında doğal adledilen afetlerin günümüz sistemlerinde pek de doğal olmadan kentsel mekan nasıl etkilediğine ya da kentleri nasıl etkilediğine dair kimi programlarımız oldu. Özellikle kültürlük Kültür sanat, kentsel mekana, kentliğe nasıl dokunuyor, nasıl bir aradalığı sanat hele ki bugünlerde böyle zamanlarda tutmak için o kimi sınırları aşmak için nasıl bir şekilde kendini konumlandırıyor bunu işlediğimiz e, konuklarla birlikte tartıştığımız programlar oldu. Kimi zaman birlikte e, öfkelendiğimiz ya da e, der, harekete geçmek istediğimiz, kimi zaman birlikte umudumuzu yeşerttiğimiz özellikle bunu çok merkeze aldık. Kent özelinde böyle bir bakış açısı, dert edinmeyi amaçladık. Hani ben bu konuda çok daha uzun konuşmak isterim ama buradan sevgili moderatörüm Itır'a tekrar söz vermek istiyorum. Çünkü bu özellikle kentlilik, yerelle ilgili kendisi de oldukça hani yoğun bir şekilde programlar gerçekleştirir. Hani belki sevgili Itır sen de bu bağlamda yereli yeri nasıl konumlandırdık? Biraz benim tartışmama katkı vermek istersin. Çok teşekkür ederim. Evet, moderatör onun öyle bir zorluğu var. Kendi konuşmayı bazen unutabiliyor insan ama
0: teşekkür ederim. Benim de yaptı. söylediğim gibi hepimiz kendi ilgi alanlarımız, kendi bildiğimiz, sevdiğimiz konularla odaklı programlar hep yaptık. Benim de yerel yönetimler, yerel yönetimlerin kenti yönetirken kent paydaşlarını katarak işin içine yönetmeleriyle ilgili daha çok o odaklı programlar yaptım ve hep de istediğim aslında ya yerel yönetimlerin kendilerinden temsilciler ya da onlarla çalışan, onlarla ilgili çalışanlarla e, yaptığımız programlarda hep hem bilgi, bilgi erişim çok önemli ama ilham almaları da. E, yani farklı modeller var, farklı bir türde çalışılabilir. Bunların e, söylediği, e, ona birazdan daha ayrıntılı da soracağım, e, kapsayıcılık. Yani kentteki herkesin, senin söylediğin gibi sadece insanların da değil, kentin bütün sakinlerinin aslında dahil olduğu bir kent yönetimi nasıl olabilir? Herkesin... E, Herkesin iyi hissedeceği, her şeyin iyi işlediği e, bir e, kent nasıl olur? O tartışmaları yapmayı e, ben de mümkün olduğu kadar programlarda ona alan açmaya çalışmıştım. E, buradan şimdi aslında ben Engin'e. Engin bizim eleştirel sesimiz, e, etkizmizdeki. E, Ali'nin söylediği gibi birinci programdan beri de, e, en başından beri zaten bu yolculuğun e, var olan e, bir program. E, e, Gönüllü üyemiz, çok da sevdiğimiz çok teşekkürler e, geldiğin için. Engin sana yine o eleştirel sesine e, uygun bir soru sormak istiyorum şimdi. Bütün bu anlattığımız e, işte e, şehir hepimizin fikriyle e, 300 e, bölümdür yaptığımız programları e, yaptık da ne oldu? E, sence e, gerçekten işe yaradı mı? Biz bu e, program bu alanı açıyoruz ama sence anlaşılabiliyor mu? Gerçekten amacına ulaşıyor mu? sen e, hem birazcık böyle bir adım üzerinden bakmayı seven eleştirel sesinde birazcık yorum var mı?
4: Evet teşekkür ederim 300. program e, tabi e, beni de heyecanlandırıyor e, her ne kadar birinci programdan beri e, belirli bir şey oluşmuş olsa da tecrübe e, oluşmuş olsa da e, e, ama ben tabi senin e, soru bana sorduğun sorular aslında benim de sorduğum sorular yani cevaplarını bildiğimi iddia edemeyeceğim. Ee, ama e, ko- o konuya girmeden önce ben Ali'nin ilk başta söylediklerine e, ilave olarak yine geçmişe dönük şöyle bir e, bilgi aktarayım. Daha doğrusu çalışmaları biz nasıl yapıyorduk, programları nasıl oluşturuyorduk e, onu, a- ondan biraz bahsedeyim. Zira bu özellikle pandemi de e, biraz önce de konuşuldu. Pandemi aslında önemli bir e, kırılım yaptı e, programların oluşturulmasında da. Biz aslında bu şehir hepimizin e, projesine başladığımızda mümkün olduğu kadar e, zaman zaman değinirdi. E, konunun uzmanları ve tecrübelilerinin e, programları ve aramızda bulunan arkadaşlarımızın bunu e, yapmasını arzu ettik. Belirli bir ölçüde bunu sağladık da yani yaygınlaştırdık programı yapan program yapımcısı diyelim. E, ekibi yaygınlaştırmaya e, hep gayret ettik. Yani o amaçla e, yaptı bir Bunun için de aslında Pandemiden önce sık sık yüz yüze toplantılar yapıyorduk. Hem programa odaklı toplantılar hem de İstanbul'da hepimizin girişiminin genel faaliyetleriyle ilgili daha geniş katılımlı toplantılar yapıyorduk. Ve bunlar bize çok faydalı çıktılar veriyordu. Ve programın içeriğini de bu çıktılar üzerinden daha kolay oluşturabiliyorduk. Pandemi biraz bunu tabii engelledi. Dolayısıyla bu yüz yüze toplantıları yapamaz olduk. Bir miktar işte çevrim içi toplantılarla bunları gerçekleştirdik. Bunlar bizi bir yere kadar götürdü. Ama tabii benim gördüğüm kadarıyla özellikle yerel aktörlerin programa konuk olarak alabilme konusunda bir takım handikaplarımız oluştu. Evet. İlk başlarda daha çok e, yerel aktörlerden kastım, çeşitli sivil toplum kuruluşları e, ve bunların temsilcileri e, konusunda bence pandemiden sonra bu yüz yüze toplantılarımızın azalması biraz etkileşimimizi azalttı. E, o nedenle bu topl- şeylerimiz, programlarımız biraz daha teorik e, düzende yürümeye başladı. E, benim gördüklerim bunlar. Hatta bir zannediyorum 200. programı çok sayıda konuğun şehir hepimizinle ilgili fikirleri de almak için çok sayıda konu davet etmiştik. Kısa kısa onların görüşlerini almıştık. Orada da konuklarımızdan bir tanesi bunu dile getirmişti. Burada bir takım eksiklerimiz oldu diye düşünürüm. Programların amacına ulaşıp ulaşmadığı tabii çok büyük bir soru. Yani buna tam anlamıyla... Ee, cevap veremeyeceğim bence e, Ali'nin söylediği gibi bilgiyi açığa çıkarıyoruz e, ama bunun tabi ne derece kullanıldığıyla ilgili bir e, e, şeyimiz olmuyor yani bir etkimiz olamıyor artık bu biraz da e, bu bilgiyi alanların duyanların sorumluluğunda diye düşünüyorum e, ama şunu yapmak şunu yapmakta fayda var e, e, bizim İstanbul'umuzun girişimindeki arkadaşlarımızın Hepsinin mümkün olduğunca kendi konularıyla ilgili gelip burada cesaretle program yapabilmeleri e, gerekir diye düşünüyorum. E, çünkü sınırlı bir e, sayıda e, yapımcıyla diyelim program yapımcısıyla e, kalmak tabii doğal olarak e, konuları ve konukları da sınırlayabiliyor. Benim eleştirim e, böyle olabilir şu anda aklıma gelenler artık bir daha söz gelirse oradan devam ederiz
3: tamam
0: bir daha o zaman belki de bu eleştirilerine çözüm önerilerim
4: varsa bu, <gülüyor> bu arada bitirmeden şunu da ekleyeyim ben böyle bir takım eleştirilerde bulundum ama tabi bizim şey bir ödül de aldı bildiğim kadarıyla bunun detaylarını çok iyi bilmediğim için onu bilen diğer arkadaşlarıma bırakayım tamam. onu da söylemiş olayım
0: çok teşekkür ederiz ödülü hatırlattığınız için. Ödül ödül terenine, ödül terenine Yağmur Yıldırım gitmişti. O zaman Yağmur'a şimdi tekrar e, sözü vereyim. E, kim bize niçin e, bir ne ödülü verdi birazcık anlatır mısın?
3: Evet, geçen yıl tam bu zamanlarda bir ödülümüz oldu. Hem de hepimizi çok heyecanlandıran bir ödülümüz oldu. Türk Serbest Mimarlar Derneği 14. Mimarlık Ödülleri'nin kapsamındaki basın yayın ödülünü şehir hepimizin programına verdiğini açıkladı. Buradan çok teşekkür ediyoruz güzel metni için jüri ekibine de. Özellikle kendileri ödül gerekçesi olarak raporlarında eleştiri ve muhalefet boşluğunu doldurmasını vurguladılar. Yetkin ve uzman görüşüne değer veren yayın politikamızı vurguladılar ki aslında kendi içimizde oldukça tartışıyoruz. Kimi konu alsak nasıl alsak hani bu konuda oldukça hani dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle söyleşilerin bir kişi değil, birden fazla kişi tarafından ve herkesin ilgi alanları, bakış açılarının farklılığını yansıtacak şekilde kurgulamamızı özellikle raporda ödül gerekçesi olarak söylemişler. Tam da geçen sene bu zamanlardaydı ve 200. programımızı geçtikten sonra bizi çok heyecanlandıran bir ödüldü. Dolayısıyla evet kendini sürekli eleştiriyoruz. Kendimi sürekli eleştirerek zaten devam etmek çok İstanbul hepimizin kurucu bir özelliği diyelim ama böyle ödül haberleri de gerçekten yaptığımız işin bir karşılığı, bir yansıması olduğunu bize göstererek çok sevindiriyor. Çünkü az önce çok güzel ifade ettiniz Engin ve bu ölçülebilir, nereye gidiyor, nasıl karşılığını bulabiliyor bir durum da değil. Dolayısıyla hani bize mutlaka evet hani bir şekilde cevabı gelebiliyormuş karşıdan diye. Çok teşekkürler.
0: Zaten var olma nedeni eleştirmek e, olan bir e, ağın ürününe e, bu nedenlerle ödül vermek. E, gerçekten demek ki birazcık derdimizi gören anlayan e, demek ki bir, e, bir, bir jüriymiş. Çok teşekkür ediyoruz. E, söylediğin gibi biz kendi aramızda hem yapımcılar hem konular, konuklar onlara çeşitlendirmeyi ne kadar kapsayıcı olmasını görüyoruz. E, e, Çaba sarf ediyoruz. En yani azından o niyetle e, e, hazırlamaya çalışıyoruz. Eksik kaldığımız e, mutlaka e, durumlar da vardır. E, adı da zaten şehir hepimizin e, oradan geliyor. Ama ben şimdi Pınar'a e, dönmek istiyorum. Şehir cidden hepimizin mi? Yaşadığımız şehirler e, bizim programdan doğru ama yani sana daha genel olarak Hı. soruyorum. E, bu konuda uzmanı olduğun için gerçekten kapsayıcı kentlerde mi yaşıyoruz? E, yoksa? nedir
2: çok çok, çok bence anlamlı bir soru ve ben her seferinde yani programın ismini o açıdan çok severek ve yani şehir hepimizin olmadığı ortada ve biz bunun nasıl şehir hepimizin Kla derdindeyiz benim kendi doktora sağ çalışmamdan İstanbul'da yıllarca yaşayıp Deniz görmemiş bir kadının anlatısı beni her zaman çok çarpmıştır. Şimdi bunun çok farklı türevleri var. Yani şehirde yaşamak, İstanbul'da yaşamak ya da başka şehirlerde yaşamak. O şehirde var olan işte şehir hakları üzerinden bunu düşünmek, tıpkı e, temel haklara erişmemek gibi o şehrin getirdiği imkanları, işte tiyatroyu, sinemayı, ulaşımı e, bütün bunları ve bunun ötesinde işte şehrin bütün farklı unsurlarıyla sadece insan merkezli de düşünmeyerek ama insanı ya da çocuğu örneğin gene çalıştığımız zaman olarak çocuk dostu genç dostu kentler hayal edebilmek bunun için çok yol var diye düşünüyorum. Ve bu zaten daha büyük harflerle siyasetten de uzak değil. Çünkü ikisi birbirini besliyor. Yani katılım açısından şehre dair kimler söz söyleyebiliyor? Politikalar nasıl belirleniyor? Bir parkta neyin olmasına kim karar veriyor? Ki burada da beni hep yine şaşırtan bir örneği söyleyeyim. Yani şaşırtan değil de aslında... Ne kadar hayati ihtiyaçları onu deneyimleyenin gözünden bilmenin önemini gösteren UNICEF'in böyle bir çalışması vardı. Çocuklara işte park istedikleri, çocuklar ilk başta tuvaleti söylüyorlar. Yani şehir parkta lütfen tuvalet olsun diye. Yani şimdi bunu söylerken de şehir hepimizi kurgulamak, şehri katılımcı bir biçimde yeniden düşünmek, tam da onu deneyimliğinin ihtiyacını, onun gözünden kurgulayabilmeyi ve başka bir tür bir aradalığı mümkün kılacak mekanizmalara kurmak. Burada işte her zaman söylediğimiz o yeniden bir bölüşüm, paylaşımın eşit olabilmesi, Aynı zamanda farklıları görebilmek yani tanınma siyaseti dediğimiz kimleri dışarıda bırakıyoruz. Ama üçüncüsü de işte temsil o seslerin farklı görüşlerin yansıtılabilmesi tam da yerelde bu üçünü nasıl mümkün kılabiliriz dair bütün gayretimiz. Burada da işte kapsayıcı bir toplum için hani kapsayıcı şehir, kapsayıcı bir mahalle, kapsayıcı bir aradalıklar. Belki bizim programımız açısından da böyle bir eleştirel gözle hani şu ana kadar kapsayamadıklarımız ya da bu sistemin içine sokamadıklarımız kimler oldu bunu kurgulamak ve bunu sormak 300. programda çok anlamlı. Belki bir de şunu söylemek lazım yani şu an erişim sunduğumuz yani programın aktarıldığı kanallara bile Erişemeyenler var. Yani o yüzden o değişimi, o bilgiyi verdiğimiz kişilere kimler ulaşıyor? Örneğin internet bağlantısı kimlerin evinde var? Ee, interneti sınırsız biçimde kullanabilmek herkesin sahip olduğu bir imkan değilken bunun üzerinden yayın yapıyor olmanın ya da bunun üzerinden e, bu bilgileri aktarıyor olmak ister istemez bir grubu dışarıda bırakıyor Yani hem programa dahil etme anlamında hem de ulaştırmaya çalıştığımız bilginin yaygınlaşması açısından Nerelere kadar gidebiliyoruz? Belki önemli sorular. Bu arada tabii araç olarak da 40 dakika, yarım saat bu tür bir programın erişmesi ve dinlenirliği belki Ali orada daha farklı şeyler de söyleyecek. Biçimsel olarak da başka şeylerimi düşünmemiz gerekiyor. İnsanın dikkati kadar herhalde kıymetli bir şey yok. Burada nasıl başka formatlar düşünebiliriz? Belki bu da önemli bir soru.
0: Aslında çok güzel bir noktaya geldim burada. E, tam da Ali'nin uzmanlık alanına aslında girmiş olduk. E, Bütün e, prodüksiyon, e, yönetmen, reji e, dünyaları e, bizim e, Ali, e, Ali uzmanımız. E, Dediğim gibi sayısal uçuyorum hem e, hani e, teknolojiye erişim e, boyutunda var ama hem de o teknolojiyi kullanma tercihleri de. E, şimdi kapsayıcılık dediğimiz zaman e, gençlerin, e, yeni neslin de kent meseleleri, tartışmaları çözümlerine dahil olmalarını beklediğimiz bir profil ama onlar dediğin gibi acaba 40 dakika dinlemeye e, sabırları var mı ya da e, belki de e, bizim formatımızı sıkıcı da buluyor e, olabilirler dolayısıyla farklı formatlar neler dünyada yeni yeni e, iletişim formatları dijital ya da dijital olmayan formatlar neler Ali birazcık e, belki 300'den sonra dönüştürmeye başlarsak formatı sadece neler yapmamız e, ilginç olur birazcık perleşebilir misin?
1: Ee, vallahi e, bilmiyorum. <gülüyor> biliyoruz, <gülüyor> biliyoruz diyen varsa da kaçın. <gülüyor> Öyle değil. Öyle başlayalım açıkçası. Ya şimdi öncelikle kendi reflekslerimize bakalım. Sonuçta biz 300. programı yapıyoruz ve yani içe dönük bir program yapıyoruz. Kendimizi sürekli anlamaya çalışıyoruz. Doğru yapıyor muyuz diye sürekli kendimizi biraz bir, bir yandan denetliyoruz. Aslında bunu niye yaptığımız özellikle bilgi üretmeyi kendine hani refleks edilmiş bir program için şu bağlamda önemli. Çünkü birimiz bildiğimizi iddia etmiyoruz öncelikli olarak. Yani hepimiz aslında Bilgiyle ilişkimizi bilmediğimiz bir yerden kurmaya çalışıyoruz. Bilen var mıdır diye danışmaya çalışıyoruz ve aslında biz bunu 300 program yapmamızın nedeni de biz gönül, gönüllüyüz. Yani biz kendimizi buna vakf ediyoruz. Yani kendi çalıştığımız sahalar var hepimizin ama... Onun dışında gelip burada bilmediğimizi aslında bir şekilde kabul ederek ve o bilgiyi açığa çıkarma refleksiniz koruyarak bunu yapıyoruz. Yani aslında buradaki temel gayemiz tabii ki bir kalıcılaşan bir arşiv oluşturmak, bilginin açığa çıkması. Ama bir gönüllülük aslında bilgiyle kendinizin kurduğu bir aslında ilişki biçimi. Dolayısıyla biz aslında hep daha iyi nasıl ulaşırız, daha iyi nasıl yaparız dediğimiz yine aslında eski kitle iletişim ve hani iletiş, ya tek yönlü bir iletişim modelinden kalan bir refleks. Yani sayılara bakalım 1 milyon olsun, 10 milyon olsun, işte yüzde kaçı olsun. hani Bunlar aslında hala tek yönlü düşünülmüş süreçler olduğunu düşünüyorum. Aslında bizim bence 300. programla en azından şunu belki... Ee, en azından iletebiliriz. Ee, biz bunu yapıyoruz. Aslında gençler ya da em, bunu yapmaya en azından basit bilgisi olan insanlar bile bunu yapsınlar. İşte mecralar artık işte TikTok var. 15'er saniye, 30'ar saniye Instagram'ın çeşitli hikaye kanalları var. Gidin kendinizi ifade edin çünkü yani kendinizi orta yani kendinizi bir bilgiye ulaşmak için ortaya atmaktan besleniyor yani bizim aslında yaptığımız şey bu yani besleniyoruz da bunu yapıyoruz hani çünkü bazen kendimize soruyoruz yani niye niye yapıyoruz yani bugün de soruyoruz yani ziden hani dünya yanarken aslında yaptığımız şey hiçbir şey ifade etmiyor gibi gözükebilir ama yani en önemlisi yani bunu yapma aşkı ve şevki bence ve Bilmeyelim okey, yani daha iyi nasıl yapılacağımızı bilmeyelim. Çünkü bazen de hani şey oluyor ya, dünya yanarken aslında herkes yine bildiğini tekrarlıyor. Bilmiyorum hani belki tekrarlamakta da bir erdem vardır. Yani bu sonuçta bunu sürdürmek cidden hani bence kendi içerisinde çok önemli bir e, deneyim. E, bunu genişletmek, Engin Bey'in sürekli bizim kulağımızı çektiği yerden kesinlikle e, doğrudur. Kısa program mıdır, e, alanı genişletmek midir, Instagram'da yayın yapmak mıdır hiçbir fikrim yok. E, ama hani benim için sürdürmek diyelim.
0: Teşekkürler. Engin senin e, eleştirilerine e, çözüm çözümleri var mı? onu biraz paylaşmak ister misin?
4: E, Valla çözümü aslında dile getirmeye başladınız bence. Ben de bu e, gençlik meselesi ya da gençlerin e, bu işlere yani bizim yaptığımız işlerde e, on, onların yer alması mümkün e, Bence bir çözüm getirecektir. Yani emin olamayız ama getirecektir. Şimdi çok önemli şeyler söylendi. Programın formatı belki için bir yeni bir arayış da bulunabilir. Biz aslında gençleri son dönemde dahil etmeye de başladık. Sevgili Abdullah var. Ben onu bir genç olarak değerlendiriyorum. Bazı programlarımızı e, yapıyor. E, fakat bunu tabii format olarak da değiştirerek belki yapmak... Çünkü kuşak farklılıkları çok konuşuluyor. Tabii benim uzmanlık alanım değil ama benim gördüğüm kadarıyla e, bizim yaş grubumuzda ya da bizim kuşaklarımızda diyelim insanlar e, yaptığı çalışmalarda tabii... Yeni kuşaklar tarafından nasıl algılanıyor orada belli sınırlamalar var biz de bunun dışında kalamıyoruz tabii yani biz o kuşaktan geliyoruz bir takım alışkanlıklarımız var bu yeni kuşaklarla uyuşamayabiliyor dolayısıyla mutlaka temel hedeflerden birinin program yapımcıların gençleştirmek olduğuna onları dahil etmek olduğuna ben şahsen inanıyorum uzun süredir de bunu söylüyorum. Ee, tabii bunu yapabilmek için belki bir takım yeni format seçenekleri e, oluşturmak bizim görevimiz olabilir belki. E, ama onları mutlaka bu işe dahil etmek e, gerekiyor. E, bir başka e, konu da aslında direkt e, çözüm olarak değil ama e, belki şundan bahsetmek lazım. Çünkü bizim ülkemizin iklimi de biraz bu tür çalışmaları e, uygun bir ortam Sağlayacak bir iklim değil maalesef. Ee, tekrar İstanbul bizim girişimiyle ilgili bir şey bir örnek vermek istiyorum. Birkaç seçim önce zannediyorum önceydi. E, İstanbul milletvekillerine o zaman İstanbul'a daha odaklıydık. İstanbul milletvekillerine seçim öncesi bu deminden beri sizlerin bahsettiği e, yerel e, yerel kararlarda inisiyatif alma konusuyla ilgili birer mektup yazmıştık. Hani seçim dönemine de gireceğiz. Belki böyle bir örnek vermek doğru olur. Ee, bütün milletvekili adaylarına da değişik partilerden ee, vermiştik. Ve büyük bir heyecan duymuştuk bundan. İşte karşı taraf da aslında heyecan duymuştu. Fakat geldiğimiz noktada e, ülkenin yani Büyük Millet Meclisi'nin e, etkenliği ortadan kalktı. Yani etkisiz ayıkladı. E, malum e, yaşadığımız e, siyasal rejim nedeniyle dolayısıyla bu, bu da bir e, e, faktör olarak duruyor yani e, bu e, çalışmaların şehir de dahil olmak üzere e, bir değişime ihtiyacı var gibi e, doğrusu hissediyorum şöyle bağlayayım yine bizim e, sevgili Şahin Bey bu e, Bizden de önceki kuşağı dâhil dostumuz yaptığımız toplantılardan birinde şöyle bir şey yapmıştı. O zaman çok komik gelmişti bana ama şimdi bir anlam kazanıyor demişti ki toplumu sivilleştirmek lazım. Yani aslında sivil olan, sivil olması gereken bir toplumun sivilleştirilmesinden bahsetmişti. Galiba bütün bunların işte birbirleriyle ilişkileri değerlendirmek
0: gerekiyor. Ben tekrar teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. O zaman e, yani bu, bu tartışma gerçekten çok güzel. Yani özellikle de bu, bu hepimiz farklı e, e, deneyimlerden, farklı bilgilerden, farklı ağlardan geliyoruz ama aynı şey için e, toplanıyoruz. O yüzden hepimiz çok heyecanlandıran bir tartışma ama ne yazık ki süresinin de sonuna geldik. E, İzninizle o zaman ben şöyle e, bir e, e, kapanış yapayım. Birincisi Pınar'ın başta söylediği o belirsiz. Dünya ne kadar belirsiz bir bağlamdaysa, şu anda gerçekten Türkiye'de tabii bundan bağımsız değil, kentte. Yani birinci programda itibaren ne kadar yerel demokrasi sorunlarımız var o sorunlar aynen devam. Yerel demokrasimiz maalesef iyileşmedi, hiç Belirsizlikler de söylediğin gibi sen de en son bu meclis senin önünde verdiğin gibi yine o belirsiz bir yani bir bulutun içinde yine aslında. Biz e, somut bir e, yağmurun çok güzel e, kategorilerini çıkardığı somut bir e, online e, sanki kütüphane e, üretmeye çalışıyoruz. E, son dönemde... E, pandemide e, maalesef canlı yapamıyoruz programlarımızı hep önceden Zoom aynı bunda olduğu gibi şu an bir pazar sabahı sohbeti bu bizim için aslında siz pazartesi 16'da seyredeceksiniz ama e, e, son, yani son en az 100 programdır zaten canlı dolayısıyla o Ali'nin söylediği e, Tek yönlü iletişim olmak zorunda kalıyor. Ee, i̇nternetten seyrediyor e, izleyicilerimiz ama televizyonmuş gibi aslında yani eski e, iletişim gibi oluyor. O etkileşimi maalesef kaybetmiş olduk. E, belki bundan sonra artık yavaş yavaş stüdyoya girersek tekrar canlı olursa bir etkileşimle çift taraflı e, bir e, iletişim başlayabiliriz ama o zamana kadar o zaman isterseniz e, takipçilerimize şöyle bir davet yapalım. E, özellikle yani yeni e, formatlar, e, yeni fikirler, e, iletişimin e, değişimi konusunda e, bize önerileri olursa lütfen bize ulaşsınlar. E, çünkü biz de bugünkü tartışmadan anladığım kadarıyla aslında aynı içeriği nasıl daha farklı e, daha çok kişiye e, daha kolay ulaşılabilecek şekilde e, tekrar düzenleyebiliriz. Birazcık demek ki o hepimizin aklındaki sorulardan bir tanesi diye anlıyorum. Lütfen bize ulaşın. E, i̇çeriklerimiz, kent meseleleri e, genel olarak kalmakla e, beraber formatımızı e, gözden geçirmeye hazırız biz ekip olarak. Çünkü amacımıza bu sanki daha çok uyacakmış gibi duruyor. O yüzden bize ulaşın. E, biz e, şehir hepimizin demeye, şehrin hepimiz için Hepimizin olması için e, içerik üretmeye devam edeceğiz. E, çok teşekkür ederiz. 301. programda görüşmek üzere.